0: Aleluya. Bueno, nos inspiramos en este tema que le hemos titulado oración o pretensión. Porque usted sabe que eh, en esta semana, el miércoles especialmente, pues algunas eh, denominaciones celebraban el miércoles de ceniza. Usted sabe, para recordarle a las personas que salimos del polvo, al polvo volveremos y que necesitamos al Señor... Y, y una de las lecturas bíblicas que se dan es Mateo capítulo 6, en la cual hay una enseñanza muy poderosa y quisiéramos aprovechar ese, ese ambiente, aunque nosotros no lo practicamos así como, como otras denominaciones, pero creemos que no está mal que se le recuerde a la gente que nos estamos acercando a la época donde recordaremos que Cristo vino a morir por nosotros. Y que debemos ir preparando nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo en una relación que tal vez agrada a Dios. Y en Mateo capítulo 6, del verso 5 en adelante, el punto número uno que vamos a encontrar son instrucciones preliminares sobre la oración. O sea, las cosas que debemos aprender antes de hacer la oración. Entonces, inmediatamente el maestro... Eh, no era como nosotros. A nosotros nos enseñan a, a ser este, un poquito cuidadosos eh, en el uso de palabras durante el mensaje. Porque usted sabe que estamos en épocas diferentes. Eh, nuestros viejitos eh, eran gente ruda, eran gente que trabajaban desde las 5 de la mañana. Pero usted sabe que la generación de hoy en día, cualquier cosa que uno diga es ofensivo. ¿Estamos aquí? Eh, en la radio no se puede decir nada, eh, eh, en la televisión, porque la, la gente de cualquier cosa anda sintiéndose mal. Eh, yo recuerdo, yo sé que suena feo decirlo, eh, había una persona aquí que, que a cada rato venía a hablar conmigo porque, oh, pastor, esta persona mirió y aquella persona mirió. Y llegó un día que yo le dije, sabes qué? Yo te voy a herir ahora. ¿Cuándo tú vas a aprender que tal vez Dios lo que quiere es que tú aprendas a superar ese complejo que tú tienes, de que todo el mundo te está hiriendo? Aleluya. Entonces Cristo comienza a da dar unas instrucciones sobre la oración. Entonces en, en Mateo capítulo 6, verso 5, que los muchachos lo van a poner ahí. Una de las primeras cosas que Jesús dice, así sencillito para que nadie se ofenda y nadie se sienta mal. El maestro dice, cuando ores, no sea como los hipócritas. Uh, ya nos metimos en problemas. Recuerden, recuerden que en la antigüedad. Eh, en los teatros griegos y creo que también los romanos, eh, cuando salían en, en, en los dramas y en las obras, usaban una, una máscara y se eh, agarraban un palito y se la ponían al frente. Eso es lo que significa hipócrita, o sea, como ponerse una máscara, aparentar lo que uno no es. Entonces el maestro, de una manera rápida, como para que nosotros no perdamos tiempo, nos dice que no seamos como los hipócritas, porque ellos aman el oral en pie en las sinagogas y en la esquina de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Que la, la gente de los tiempos de Cristo, aquellas eh, eh, ramas religiosas, estaban más preocupados por la posición que por la piedad. ¿Qué si te la agarra? Jesús dice, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga para ser visto de la gente. Cuando usted va a Hechos capítulo 3, verso 1, usted va a encontrar que los, los apóstoles entraban a la hora novena a orar en el templo. Entonces, eh, había una costumbre en esto religioso de orar a las 3, a las 6, a las 9 y a las 12. Entonces, muchos de ellos en los tiempos de Jesús lo que hacían era que salían al mercado o a los lugares donde, donde había mucha gente y ellos medían el tiempo para que de casualidad cuando llegara la hora de hacer la oración, ellos se encontraban en medio del grupo de la gente que estaban haciendo compra. pues Y ni modo, tenían que detenerse y pararse en una esquina y comenzar a orar a Dios porque esa era la hora de la oración. Sin embargo, Jesucristo, que no se le escapa nada, nos dice a nosotros, ustedes tienen que tener cuidado, que ustedes no hagan como ellos, porque a ellos les importaba más la posición que la piedad. Usted sabe que la palabra piedad, la Biblia habla de ser piadoso, eh, ser una persona buena, apartar el pecado, no hacer daño. Entonces ellos están más preocupados por la posición que por la piedad. Entonces ellos aprovechaban ese momento y es increíble pues, cuando mi esposa y yo estábamos en la ciudad de Nueva York, estábamos, eh, íbamos camino hacia el barrio chino y de momento vemos un hombre en una esquina que saca una alfombra, la pone en la acera, se arrodilla y comienza a orar. Y yo le dije a Cindy, esto no es otra cosa que ya usted sabe los famosos que andan en las noticias todos los días. Era un musulmán. Que él no le importó cuántas miles de personas estaban cruzando por esa calle. Esa era la hora de oración. Y él tenía que buscar en dirección hacia la Meca. Y allí él comenzó a pegar su frente en el piso. Levantaba la mano y yo le decía yo me voy a quedar aquí viendo esto un rato. Porque, porque esto es interesante. Pero Jesús le dice a la iglesia... No hagan ustedes como hacían estos fariseos, que lo que le importaba era más la posición, porque para que cuando la gente lo mirara dijeran, ah, ahí hay un hombre sumamente espiritual. Entonces, cuando nosotros comenzamos esta época, que nos estamos acercando ya al mes que viene para celebrar la muerte y crucifixión de Cristo, tenemos que tener cuidado que no equivoquemos qué es lo que Jesús quiere de nosotros, su pueblo. Porque sí es muy cierto que muchas personas les gusta hacer lo que hacían esta gente. Muchas personas les gusta orar cuando hay gente para que los vean orando. Más adelante vamos a tocar otro punto, pero el primer punto es no ores como los hipócritas porque muchas veces estamos más pendientes a la posición que en vez de la piedad. El punto número dos es que ellos buscaban en vez de recompensa, reconocimiento. Porque dice el, el verso número 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. ¿Te ve ahí? O sea, ellos estaban en vez de buscar la recompensa de Dios, estaban buscando el reconocimiento de los hombres. Ojo aquí. Hay mucha gente que tiene una habilidad de oratoria fenomenal. Por ejemplo, yo le digo a mi esposa, mira, yo como predicador tengo problemas porque yo escuché en, en, en mis tiempos de joven muchos predicadores viejitos que tenían un timbre de voz maravilloso y a mí me encantaba escucharlo porque, porque era una dulzura escucharlos a ellos. Ustedes saben, cuando ellos predicaban y el Señor Jesús recomendaba que no fuésemos como aquellos hombres que acostumbraban a orar de pies en las esquinas para buscar el reconocimiento en vez de la recompensa. Oye, pero qué lindo es eso. Y hay hombres que tienen un don natural, pero hay otras personas que en vez de buscar la recompensa de Dios, lo que están es buscando reconocimiento de los hombres. Por eso usted ve que, por ejemplo, y ojo aquí, que aquí en esta iglesia, cuando yo me meto allí en la esquidita, yo comienzo a observar en los cultos de oración, quién dobla no rodillas y quién no. Y después vengo y le doy una oportunidad al frente. Y cuando tienen el micrófono, hablan bien lindo. Y yo digo, ¿pero de qué sirve hablarle lindo a la iglesia y no hablar lindo con Dios? Por eso es, claro, ahorita aclararemos que no hay nada de malo. El culto de oración es para orar. Pero muchas veces... Tenemos el problema que estamos buscando reconocimiento en vez de recompensa. El punto número tres que le quiero tocar es que debemos estar centrados en Dios y no en nosotros. Cuando usted ve en ese mismo capítulo la oración del Padre nuestro, no se enfoca en nosotros. La petición no es en manera personal sino en manera plural. Pero muchas veces cuando oramos, oramos egoístamente. Déjeme darle más. La oración, estos son los puntos que Jesús nos está dando. Cuando tú estés orando, no te centralices en ti. ¿sí? Sino centralízate en nosotros. En uno de los mensajes anteriores yo hice mención de Lucas capítulo 18. No sé si los muchachos lo pueden poner por ahí. Del verso 10 al verso 14 para poder entender esto. Porque estamos en una época donde queremos eh, como acercarnos a Dios. Queremos eh, que Dios eh, se deje sentir en nuestras vidas. Entonces en Lucas capítulo 18 verso 10 al verso 14. Nos explica que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. O sea, eh. ¿Cómo puedo poner? Uno era cristiano y el otro era un religioso, para que entiendan. Entonces, el fariseo, el religioso, tengo que tener cuidado porque se me resbalan los zapatos esto. Pero si me caigo, sigo predicando. Dice que, ¿cuál, ¿cuál era la posición del fariseo? Puesto en pie, ¿ven posición? Posición en vez de piedad. Oraba. ¿Con quién? Consigo mismo. ¿Ve? Ahorita cuando veamos un poquito, si nos da tiempo, la oración del Padre nuestro no se concentra en mí, se concentra en nosotros. Pero dice que este hombre oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Ni aún como este publicano. Recuérdense que los publicanos eran la gente más despreciada en medio de esta sociedad. Entonces, este fariseo como era, era de la, de, la, de la raza religiosa, para que me entiendan. Se sentía muy justificado delante de Dios. Y había un publicano orando al lado de él. Y este hombre tiene el atrevimiento de decirle a Dios. Yo no soy como este publicano. Dale el verso 12. Yo ayuno dos veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano. Estando lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. Sino que se golpeaba el pecho diciendo. Dios sé propicio a mi pecado. Y el verso. Y Cristo dijo, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Se acuerdan del mensaje anterior? Y hay que tener cuidado porque aún en nuestras iglesias, se mete, iba a decir complejo, iba a decir espíritu, no sé cómo decirlo, pero se mete esa ideología. Usted sabe que de momento nos creemos que somos mejor que el otro. Y aun cuando venimos a la iglesia, eh, pretendemos orar de una manera que sonemos espirituales. Déjeme si yo puedo adelantar algo aquí. Si a usted le gusta orar de una manera que suene muy espiritual, como este fariseo, usted nunca ha tenido un problema en su vida. Usted nunca ha tenido una enfermedad. Usted nunca ha perdido un ser querido. Usted nunca ha estado en un momento de desesperación. Porque cuando usted está enfermo, cuando usted pierde un ser querido, cuando usted está en un problema, cuando usted está en una situación, lo menos que usted tiene es tiempo para hablar bonito con Dios. Tal vez lo único que usted pueda decirle, oh Dios mío, ayúdame. Esa es la oración que Dios quiere oír. Porque el publicano estaba, que no se atrevía ni levantarse, golpeaba su pecho y decía, yo soy un pecador, sé propicio a mí. Aquel hombre reconocía la necesidad de Dios en su vida. Y nosotros muchas veces entramos en la problemática de la religiosidad, hermano. Y, y, y usted, mire, en cualquier iglesia que usted vaya, siempre hay gente que le gusta agarrar el micrófono y hablar muy bello y muy lindo, pero cuando usted le quita el micrófono, ni cooperan en la iglesia. Ay, Señor, cómo salgo de este problema. Pero es, es Jesucristo el que nos está enseñando que cuando nosotros estamos orando, no debemos estar centrados en nosotros sino en Dios. Yo a, veces, yo a veces doblo rodillas para orar y lo único que puedo hacer es el Padre Nuestro. Por una vez yo hago el Padre Nuestro, estoy tranquilo. Porque muchas veces lo único que yo puedo hacer es llorar delante de Dios. Y no me gusta orar cuando están ustedes al lado mío porque es capaz que oiga a alguien orando y diciendo Oh Señor, escucho al pastor llorando. Y yo lo presento ante ti porque de seguro tiene problema con su esposa. ¡No! Quien tiene problema eres tú. Yo estaba, yo estaba, yo salía, yo estudiaba en la universidad de noche en Puerto Rico. Y cuando salía me paraba en un lugar que Avenida Las Américas en Ponce habían puesto una carpa. Y ahí estaba el reverendo David García Madera y, y, y daban campaña. Y yo me detenía ahí como una media hora antes de terminar el culto. Era abierta. Y de momento una, una mujer sale profetizando y comienza a decir una serie de cosas. Y este veterano, que él podría decir, no le vengas con cuento al que sabe de historia. O como dirían en Colombia, perro viejo ladra acostado. ¿Está entendido eso? En Puerto Rico dirían, los pajaritos le quieren disparar a las escopetas. Aquella mujer comenzó a profetizar y aquel hombre de Dios veterano, ya curado en experiencia, agarra el micrófono y le dice, hermana, usted entiende que la profecía no es para la iglesia, es para usted. Porque de momento ella sintió aquella inspiración, pueblo, arregla tu vida con Dios, Cristo viene pronto, están descuidados. No, y a quien el Señor le estaba hablando era ella. Pero era más fácil tirar la profecía para el pueblo que para ella. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado de que no desviemos la oración y la centralicemos en nosotros. En Mateo capítulo 6, versos 7 al 8, dice, no oremos como los gentiles o tal vez como la gente religiosa. Dice, y orando no uséis Vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se la pidáis. En otras palabras, cuando usted viene a orar con el Señor, derrame su corazón delante de Dios. Usted sabe que hay gente que me ha dicho, pastores, que yo no sé orar. Y yo digo así, en bien así como ya en una es mi tierra, híjole. O si no digo como en otra es mi tierra, a ¡ah, la gran. Mire, si yo necesito ir a la universidad para aprender a orar, para pedirle algo a Dios, me busqué un lío. Porque yo no creo que el publicano hubiera ido a coger clase de oratoria para tratar de impresionar a Dios. Porque el mismo Cristo dice que cuando, cuando el fariseo oraba y decía, Señor, yo ayuno dos veces a la semana, yo doy diezmo, yo doy limosna, yo no soy como este, yo no soy un adúltero. Mira, estate quieto. Usted no sabe que hay veces que la gente que más se justifica son los más malos. Yo sé que no debo usar esta palabra aquí, pero en sus países y en mi país hay un refrán que dice, del agua mansa me libre Dios, que de la brava me libro yo. ¿Eh? en todas las iglesias siempre hay gente que son los más santos de la iglesia hasta que Dios los desnuda hablan de mucha oración y, y, hay pastor, no, 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 hay que orar, hay que ayunar ¿cuántos me oyeron que dije? hay que orar, hay que ayunar pero hay gente que habla mucho de oración y habla mucho de ayuno y las oraciones y los ayunos que hacen es porque siempre andan sintiéndose culpables por las cosas malas que están haciendo yo cuando oro, lo primero que le digo al Señor es, Señor, yo vengo ante ti como aquel publicano. Oye, oh, Ustedes no, ustedes son gente santa. Pues yo no. Déjenme hacer una pregunta, déjenme hacer una pregunta. ¿Cuántos pecaron hoy? ¿Cuántos comieron más de lo que tenían que comer? Alabado sea Cristo, se sintió hasta alusión. ¿Por qué? Porque la Biblia dice... La Biblia dice que siempre pecamos, o sea de palabra, o sea de acto. Por eso es que todos los días hay que venir a arreglar cuenta con el Señor. Yo no estoy hablando de los pecados de muerte que hablaba el apóstol Pablo. Yo no estoy hablando de usted sabe todos los pecados eso No hay que explicárselos otra vez. Pero todos los días hay que arreglar cuenta con el Señor. El, el hermano Ronald Shaw lo explicó de esta manera. La razón por la que Cristo le lava solamente los pies a los discípulos y le dice a Pedro Pedro, no tengo que lavarte. O sea, ¿se acuerda el apóstol Pedro cuando, cuando Cristo le dijo, si no te dejas que te lave los pies, no tienes parte conmigo en el reino de los cielos? Y Pedro me dice, eh, lávame todo el cuerpo. Y Cristo le dijo, no, no, no. no Los que están lavados solamente necesitan lavarse los pies. Y me gustó cómo el apóstol Ronald lo puso porque él dijo, porque en aquellos lugares, caminos polvorientos, cuando la gente viajaba, los pies se le llenaban de polvo nosotros los cristianos espiritualmente en el diario vivir los pies se nos llenan de polvo y tenemos todos los días que decirle al Señor necesito lavar mis pies están entendiendo esa parte por eso es que él dice no te haga semejante a ellos porque el Señor sabe de qué cosa usted tiene necesidad ahora el Señor le enseñó unos patrones en la oración no estoy hablando del patrón suyo estoy hablando de patrones reglamentos eh, métodos el primero es Mateo capítulo 6 verso 9 usted lo sabe mejor que yo pero hay que repetirlo estamos en buena época para eso vosotros pues oraréis así esa es la oración modelo eh. mire cómo empieza la oración modelo primer patrón empieza con alabanza con alabanza por eso cuando los muchachos están tocando hermano esa parte de la alabanza, eso es bien importante. Yo sé, yo sé, eh, 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 un día entre semana la gente trabaja y yo prefiero usted, que usted llegue al culto porque lo menos agarra. Pero hay gente que intencionalmente llegan solamente para la predicación y se les olvida que la alabanza es importante. ah Acá, acá. ¿Cuántos mexicanos hay aquí? Levanten la mano, mexicanos. Ah, pues no lo digo porque... Se levantaron muchas manos. No, no haga acá. Eh, Cuando usted oye un mariachi por ahí. ¿Ah? Uh, ¿Ah? ¿Sí o sí? Claro. Porque la música alegra. La música como que te despeja. Imagínate traer música de adoración a Dios. No solamente alegra tu vida, no solamente alegra tu mente, hermano, libera tu espíritu. Tómame, aquí estoy. Tómame en tu mano, Cristo. Toda mi vida. Dejaron que está recibiendo el Señor. Señor, yo no puedo con mi fuerza, pero yo te entrego mi vida. Y cuando usted le dice así al Señor, el Señor le dice: Ahora voy a entrar yo en acción. Ahora yo voy a hacer lo que tú no puedes hacer. Porque muchas veces queremos hacer con nuestras manos lo que solamente puede hacer Dios. Pero el primer patrón de la oración es entrar con alabanza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿No dice el Salmo 100 que cuando entremos por los atrios de la casa del Señor entremos con alabanza? ¿Ah? Hay algunos hermanos que cuando abren la puerta y entran y ven a otros se enojan. Ay, yo creía que este no iba a venir al culto hoy. Me voy a sentar en otro lado. Bueno, yo no sé en qué nube te va, como decía el evangelista de Puerto Rico. Eso es un problema, hermano, eso es un problema, porque yo no sé en el reino de los cielos, si, si, si van a haber fronteras, hasta donde yo sé en el cielo no hay migra. ¡Aleluya! ¿No nos da gozo eso? Allá no está la inmigración, hermano, allá todos somos ciudadanos del reino de los cielos. Alabado sea Cristo. ¡Ja, Oh, Aleluya. Usted entra con alabanza. Usted comienza la oración santificando el nombre del Señor. Luego usted pone prioridades. ¿Cuáles son esas prioridades? Mire, mire cómo dice. Oh Señor, dame un carro nuevo. Oh Señor, dame los números de la lotería. No, 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 no. La prioridad que enseñó Cristo fue, venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahorita mi esposa y yo estaban en el hospital visitando una hermana y, y cuando pusimos nuestras manos, eh, eh, yo quería orar como me enseñaron. Usted sabe, y en el nombre de Jesús yo acto y desato y declaro y confieso y hago. ¿Usted sabe la oración que yo hice? Le puse la mano encima a mi esposa y le dije, Señor, conforme a tu voluntad, oramos por esta hermana. Mi corazón le pide a Dios, levántala. Mi corazón le pida a Dios, sánala. Mi corazón le, le dice a Dios, haz que el diablo quede avergonzado. Pero Jesucristo dijo que había que orar conforme a su voluntad. Venga a tu reino. Esa es la prioridad, hermano. Venga a tu reino, que el Señor establezca su reino. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted observa bien, nuestras prioridades han cambiado. Yo sé, yo sé que, que, que cuando yo predico a veces ustedes no me entienden, pero es que hermano, mire, yo llevo 42 años sirviendo al Señor y todavía yo sigo creyendo que la razón por la que existe una iglesia es porque el pecado manda a la gente a un lugar que yo no quiero decir que se llama el infierno porque suena feo. Y que Cristo dejó su trono de gloria Vino a morir en una cruz Para que todos aquellos que lo acepten Y laven su vida en su sangre No entren a ese lugar de tormento Sino que entren a un lugar Donde las calles son de oro Y el mal es de cristal Y las puertas son de perla No hay nada aquí más lindo Que el reino de los cielos hermano Yo sigo creyendo eso yo sigo creyendo, yo sé que muchos pastores amigos míos ya no creen eso porque ya se cansaron de esperar. Pero yo sigo creyendo que un día, la Biblia dice que un día sonará la trompeta. Hay un corito, hay un corito que dice, suena la trompeta y la iglesia va de viaje. Un día va a sonar la trompeta, óyase bien. Y los muertos en Cristo resucitan primero y luego nosotros los que quedemos seremos levantados a recibir juntamente con ellos al Señor en las nubes. <risa> Hermano, mientras más vamos entrando en años, más cerca estamos de una levantada bien poderosa. Usted no lo quiere creer, está bien, pero por lo menos prepárese por si se muere hoy. Nosotros somos la gente más poderosa en la fe. ¿Cuántos hicieron planes para el verano que viene de salir a, a vacacional? Eso es fe, eso es fe, eso es fe, eso es fe. ¿Cuántos van a trabajar mañana? ¿Cuántos trabajan los sábados? Un par de gente trabajadora que tienen que trabajar, los demás vamos a comer bizcocho y... Eso es fe, eso es fe. ¿Cuánto vamos a... Todo es fe. Yo cuando jovencito aprendí algo, que mientras usted está manejando, usted es la persona que más fe tiene. Usted vacía las millas, la luz del semáforo cambia amarilla, usted acelera para pasarla, pero de momento ve un carro blanco y negro en la otra esquina y levanta el pie y, dice, ¡Eh! y usted Y saben que usted tuvo fe en que cuando usted hundiera ese pedal, el carro se iba a parar. Eso es fe. ¿Y qué si usted mete el pie y el carro sigue? ¿Ah? Cuando usted pase el roja, usted no está pendiente de dónde usted va a chocar. Usted está pendiente el de blanco y negro que viene detrás de usted con, con luces de Navidad detrás. ¡Wow, merry Christmas to you! ¡Lavado sea el Señor! ¿Qué, qué yo les quiero decir? ¿Qué les quiero decir? Que la, la prioridad de Dios en la oración es el reino de Dios. Y la iglesia, la mayoría de los cristianos, ha olvidado esa prioridad. Sí, yo sé, yo sé que es bueno. Oh, Señor, proveeme. Oh, Señor, dame. Aleluya. Pero, ¿y qué es la parte de venga tu reino? ¿Usted sabe lo que es que venga el reino del Señor? ¿Qué hay que decirle a la gente que por más moderno que esté el sistema, necesitamos a Cristo. Jesucristo no es religión, Jesucristo no es denominación, Jesucristo es el único camino de salvación hacia el Padre. Yo soy la puerta quien por mí entrar será salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida dada nadie al Padre si no es por mí. Yo soy el pan vivo que ha descendido desde el cielo, y que coma de este pan jamás tendrá hambre. Yo soy el agua viva que resalta para vida eterna. Jesucristo, 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 Jesucristo. No hay religión que salve, solo Cristo. Si a usted le dijeron que usted estaba equivocado, porque creyó en Cristo, los equivocados son otros. Porque el único camino de salvación se llama Cristo. Por eso es que no podemos olvidar la prioridad, la prioridad. ¿Cuál es la prioridad en nuestra vida, hermano? La prioridad en nuestra vida es que está de par y par y par y todo el tiempo. Hermano, ¿y cuándo vamos a pensar en el reino de Dios? Claro, yo sé que hay personas que enseñan el reino de Dios, donde el reino de Dios todo es ser millonario y todo. Aleluya, yo también quiero ser millonario. No les voy a mentir. ¿Alguien por aquí tiene un par de millones guardados que le sobran? Nadie? Pues hay que seguir orando Hágase tu voluntad como lo hacía en la tierra Y Venganos tu reino En mi país Cuando pedimos dinero decimos Necesito venganos en tu reino Y hacemos así ¿Ah? En otro país hacen así ¿Ah? Los patrones de oración es empezar Con alabanza, las prioridades Ahora el verso 11 Nos habla de provisión ahí está el pan nuestro de cada día danos hoy provisión mira hermano si usted tuvo para comer hoy ¿cuántos comieron hoy? déjeme la verdad yo me puedo equivocar aleluya ¿cuántos desayunaron? ¿cuántos almorzaron? ¿cuántos cenaron? ¿cuántos van a comer ahorita? ¿y cuánto van a comer de más? aleluya <risa> y después estamos quejándonos ante Dios porque no tenemos nada Y todos los días tenemos para comer Déjame decirte algo La única manera de tú ser feliz es darle gracias a Dios por el pan nuestro de cada día <risa> Porque si tú comes de más, te va a dar malestar de estómago Usted no sabe, usted no sabe que en una ocasión el pueblo en el desierto Comenzó a quejarse de Dios. Ay, este maná y maná todos los días. ¿Y qué hay para cenar mañana? Maná. Y el sábado maná. Y el domingo maná. Y el lunes maná. Ay. Eso que dice la Biblia. Dice la Biblia que ellos dijeron: Tenemos fastidio de este pan. ¿Ya sabía eso? Y Dios le dijo: Oh, ¿se fastidiaron del pan? ¿Qué quieren? Queremos carne. Bola de carnudo que eran ellos, ¿no? Y viene, viene el Señor y le manda codornices. Y le manda aves. ¿Y usted, usted sabe que le dijo el Señor? Le voy a dar tanta carne que se le va a salir por las narices. La es Biblia! Y la gente comenzó a comer carne y comer carne y comer carne hasta que también se hastiaron de la carne. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos para ser ricos es el pan nuestro de cada día. Ayer, ayer no sé, hoy fue baby, que vimos aquel carro azul botando humo. Hoy, hoy fue, hoy salió un carro, y a mí me estuvo raro, ¿no? Porque yo le dije, en California, ese carro botando humo. Me recordó en el 1983 que el carro que yo tenía que me gritaban, ¡salta de la ciudad! Y yo veo ese carro botando. Y le digo a Cindy, pero tú sabes que es lo curioso: que ese carro lo lleva donde me lleva el mío. ¿Ah? te di una maraquita ahí algunos tienen carro que les suena todo menos la bocina ¿no? ¿Eh? y pasa un hermano con un carro del año y usted dice eso es lo que no me gusta de dios que dios hace sesiones de personas no 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 la biblia dice que dios no hace sesiones de personas lo que pasa es que tal vez aquel necesita un carro nuevo y tú con un carro usado la haces y vas y vienes y dale gracias a dios que no estás a pie cada vez que tú pases por ahí por la esquina, aquí hay hermanos que tienen que madrugar para agarrar la guagua. ¿Cuándo sabe lo que es la guagua ya? Yo no sé hablar inglés, el bus, ¿Sí? la maraca esa bien grandota y tienen que coger el tren y, y tienen que estar dos horas viajando para llegar al trabajo y usted dice, ay, voy a dormir una hora más, total yo tengo mi carro ahí, lo enciendo y en una hora estoy allí. Provisión, provisión Estos son los patrones de la oración La alabanza, prioridad del reino de Dios Provisión, Dios nos va a dar el pan nuestro de cada día Más de eso es ambición ¿Usted sabía eso? Ahora no diga, ahora no diga ay, Yo fui a la iglesia y el pastor predicó tanta humildad Que yo tengo que andar descalzo Usted lo que no quiere es bañarse que es otra cosa No confunda, no confunda la higiene con humildad Ah, oh, Dios no va a proveer el pan nuestro de cada día. Y si Dios te provee un buen trabajo, acuérdate quién es el que te da la fuerza para hacer riqueza. Deuteronomio. Oh, sí, oh, sí, sí, sí. Mire, yo he orado por hermanos aquí. Pastor, ore por mí para que Dios, Dios me provea un trabajo. ¿Y usted cree que cuando usted me pide la oración yo no oro por usted? Mire, no sea como decía el evangelista de Puerto Rico, duro. Cuando yo estoy orando a veces, Señor, mira al hermano que pidió un trabajo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Tú eres el que provee el Padre Nuestro cada día. Ese hermano necesita un trabajo, dale un trabajo, Señor. Pastor, Dios, Dios se glorificó, me dieron trabajo. Amén. Al mes, Pastor, mire, ore para que me aumenten el sueldo. Como si yo tuviera un negocio con Dios. Pero está bien, yo, Señor, mira, Padre, permite que lo aumenten el sueldo. Y a los tres meses ya no pueden venir más a la iglesia. Porque están tan ocupados con tanta prosperidad financiera que tienen. Y se olvidan de Dios. Estoy predicando como Cristo, ¿verdad? Más nunca, yo no Mire, Cristo cuando empezó el mensaje, ¿cómo empezó el mensaje? Dice, ¿qué, ¿Qué Cristo dijo cuando empezó el mensaje? o ¡Oh, sea sí! hipócrita! ¡Ay! Pero, pero es una verdad, hay que tener cuidado porque Dios nos va a proveer lo que necesitamos. Muchas veces no estamos felices porque no estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Eso no quiere decir que usted no se va a esforzar, eso no quiere decir que usted no va a estudiar no quiere decir que usted no va a trabajar prospere todo lo que usted pueda no se me haga el loco porque mientras más prosperemos más prospera la obra de Dios la obra de Dios tiene que permanecer en pie mire mi hija, mi hija me mandó dos emails esta semana Elizabeth dos iglesias aquí en Long Beach que están vendiendo dos iglesias que están vendiendo una aquí en la Orange y otra allá abajo pero porque están vendiendo dos iglesias porque ya no tienen gente. ¿Por qué? Porque el mundo moderno nos exige tanto que ya no tenemos tiempo para Dios. Y el que provee todas las cosas es Dios. Si yo lo único que tengo es, mire, mire, mire lo que yo aprendí a comer. Yo aprendí a comer tortillas con queso derretido. Ah, amado sea Dios. Yo llegaba a casa de mi suegra y ella estaba ahí tirando las tortillitas ahí en el, en el, en el comal, quesito. Y yo con una hambre verde me decía, ¿querés una? Y ella, no, 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 gracias, estoy bien. Y me dijo, ¿eso quiere decir que te estás muriendo de hambre? Ven para acá. Pues ya, uno le da vergüenza decirle a la suegra, sí, no, 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 no estoy bien. Y las tripas jalándome, lado a lado. lado. Oye, está bien, significa que está bien muerto de hambre lo que está. Oiga, y un día llegué y estaba haciendo aquellas quesadillas. Y yo cuando entré, huele y dije, alabado, la gloria de Dios está aquí. tortilla con queso derretido y yo vi la gloria de Dios. Y ella vino y dobló una. Me dijo, abre la boca. Digo, no, 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 está bien. Que abras la boca. Nunca peleé con su suegra. Oiga, y eso fue muchos años atrás, muchos, muchos años atrás. Y cuando yo abrí la boca, ella me metió aquella tortilla con queso en la boca, así, pero casi hasta la garganta, hermano. Y cuando yo mordí, le había metido un chile jalapeño adentro. Hermano, me, me quedé sin respiración. Yo dije, me ha intentado matar. Hermano. Pero después de eso me dijo, ahora te voy a dar dos tortillitas más. Mire, hermano, mire, con hambre hasta pan viejo como usted. Yo aprendí un secreto, yo aprendí un secreto. Mire, en Puerto Rico venden pan ese que parece pan francés. Cuando ese pan está duro, que, que mucha gente lo bota, yo no lo voto. Usted agarra un papel toalla, lo moja, lo exprime, enrolla el pan ahí, lo mete un minuto en el microondas y cuando sale parece nuevecito el pan acabado de hacer. Sea sabio con lo que Dios le da. Digo que la gente me ve a mí y cree que yo soy un arrogante, un millonario. No, hermano, uno tiene que aprender a vivir la vida porque uno tiene que entender que lo que necesitamos es el pan nuestro de cada día. Día. Ahora, Mateo capítulo 6, el verso 12 nos mete en problema porque otro patrón de la oración es relaciones personales. Uh, nos metimos en problema. Ya sea, cuando estamos orando, cuando estamos orando, estamos orando y perdónanos nuestras deudas. Usted vio, usted vio, usted vio que en toda la oración que estamos leyendo no es yo, 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 sino nosotros, nosotros, nosotros. Y perdónanos nuestras deudas Oiga bien Relaciones personales Ay A ver si aprendemos hoy Aunque sea saludarnos Ay Yo aprendí con mi buena gente Que yo no soy monedita de oro Para caerle bien a todo el mundo Yo trato Pero hay gente que no importa lo Que usted haga Usted nunca le va a caer bien Pues mire échele la bendición Y sea feliz Amén. Hay gente que se rompe en el alma. Ay, ¡Hola! No, no me saludó. Mira, a lo mejor tiene el flu y no te quiere enfermar. Mire, el, 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 el miércoles una hermana aquí, yo le dije, déme el saludo africano. ¿Cuál es el saludo africano? Cuando usted está enfermo, no me abrace ni me beses, De codito, alabado sea Dios. Mira, la persona tiene, tiene el flu. Pero mire lo que dice la Biblia. Relaciones personales. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Relaciones personales. Patrones de la oración, alabanza, prioridades, provisión, relaciones personales. Porque cuando tú seas un hermano te relacionas con él. Yo sé, yo sé que hay gente que tiene un carácter difícil. Lo de carácter difícil, mírenme. ¡Ay, santo! ¡Qué mucho hay! No, no, hay gente. Hay gente que son difíciles. ¿Por qué, usted cree, ¿Por qué usted cree que mi mamá y muchas madres, cuando uno iba bien emocionado, ¡Mamá, me voy a casar! Mi mamá decía, ¿ella tiene dónde vivir? ¿Ah? ¿Que si tiene dónde vivir? Ah, pero ah, no, pero no. El que se casa, casa quiere. Yo sé que los tiempos cambiaron, yo no estoy diciendo ahora que usted no reciba a su hija en su casa, son tiempos diferentes, pero si era mi mamá, que ella viejita. ¿Ah? ¿Usted sabe por qué a mí decía eso? Decía, como yo no sé el carácter de la que te vas a casar, mejor rasquese en las uñas ustedes allá y a mí me dejan dormir tranquila. ¿Ah? Les estoy dando algunas ideas, ¿verdad? No, yo veo algunas madres ahí agajando notas. Y mirando a la hija, oíste, oíste, oíste. Aquí está, mira, es más, en inglés y en español lo voy a escribir. En bilingüe, por si acaso. Ah, si ¿sí era mi mamá. Ay, no vamos a casa. Uno bien emocionado, ¿verdad? ¿no? Decía, ¿busca dónde vivir? Mi mamá nunca nos dejó vivir en la casa cuando nos casamos. Ahora no, ahora yo soy muy diferente, porque si tenemos, ¿verdad? Si tenemos un cuarto extra, ¿para qué? Échale, pues cobrele renta. Entonces, Relaciones personales. El verso 13, otro patrón nos habla de la protección. Verso 13, la protección. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Protección. Amén no puede salir de su casa sin orar usted sale como alma que lleva el diablo a su casa y ni no puede salir de su casa sin orar aunque sea caminando padre llévame con bien y tú saliendo de mi casa guárdame cuídame mueve los ángeles los querubines los serafines porque hay algunos que necesitan hasta serafines y querubines porque protección ahora cuando empieza el patrón de la oración empieza con alabanza en el verso 9 si ¿sí? santificado sea tu nombre mire cómo termina el verso 13 con alabanza aleluya mire 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 protección y no nos meta en tentación más líbranos del mal alabanza porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén que significa así sea por eso es que tenemos que entender si estamos haciendo oración o estamos pretendiendo. ¿Se vio? Mire, cuando usted venga a la iglesia, no dependa del hermano del lado para alabar a Dios. Alaba a Dios usted. Yo me siento en esa silla los muchachos toquen y yo empiezo a llorar. ¡Ay, oh, Señor! porque yo siempre le digo al Señor toca mi alma, toca mi alma, toca mi alma toca mi alma le digo al Señor mi alma te necesita mi alma te necesita, mi alma te necesita y sabe por qué estoy aquí predicando y sabe por qué estoy aquí de pie porque hay un Dios que cuando usted le ora en el nombre de Jesucristo Él oye la oración y toca tu alma y por eso levantamos la mano y lo alabamos y lo glorificamos sea el nombre de Dios Bendecido, hacemos oración, no pretensión. Cuando usted venga a orar, no trate de impresionar a nadie, a mí no me impresiona ni a Dios tampoco. Usted sabe que la Biblia dice que antes de que la palabra esté en nuestra boca, ya Dios la conoce. Es más, de hecho, antes de que esté en nuestra lengua, cuando yo vengo al altar y decirle, Señor, necesito, ya el Señor sabe. O no, o no lo leímos ahorita, que el Señor sabe de las cosas que tenemos necesidad. Es más, ¿cuándo sacamos un ratito para decirle, Señor, hoy no vengo a pedirte, hoy vengo a alabarte, a glorificarte. Vengo a darte gracias, Señor, porque cuando empezó este año, yo empecé este año con tantos problemas, con tanta aflicción, con tanta situación, pero mira, Señor, ya el año ha ido transcurriendo y estoy en pie. Y va a venir el mes que viene y usted va a seguir en pie. Y va a terminar el año y usted va a terminar el año en pie. Porque el Señor nos va a proveer para terminar el año en pie. Sea el nombre de Dios glorificado. Estamos de pie, querida iglesia. Bendito sea el Señor. Yo no sé a usted, pero...